0: Economenpanel. De Europese Centrale Bank bouwt versneld zijn opkoopprogramma af en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden ook voor de wereldhandel steeds zichtbaarder. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel en daarin zitten Hans Tegerman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos en Lucas Delder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Heren, fijn dat jullie er zijn. Met een start van dit panel in eigen land. Het kabinet komt met maatregelen om de prijzen van energie te dempen en de koopkracht een beetje te ontzien, te verbeteren daar waar mogelijk. Daar is 2,8 miljard euro voor uitgetrokken... zei minister Karin van Gennep van Sociale Zaken afgelopen vrijdag. Die laagste inkomens, daar zijn vooral die gemeentelijke regelingen voor. De middeninkomens, die veel aan energie kwijt zijn... die hebben natuurlijk profijt van die verlaging van die energiebelasting. En daarnaast degenen die veel moeten rijden, reizen naar het werk bijvoorbeeld... die hebben vooral profijt van een lagere energieprijs... en een lagere dieselprijs aan de pomp. Heeft nu uiteindelijk iedereen hier profijt van? Want ik heb al wat economen gesproken tussen dit moment... en het moment dat ik met jullie spreek. Ze zeggen eigenlijk allemaal in koor, het is ondoelmatig. Iedereen wordt gecompenseerd, terwijl niet iedereen dat even hard nodig heeft. zie ik iedereen hier in de studio alweer in knikken? Hans.
1: Nou ja, ik, ik begreep zelfs dat ook Duitse economen... want in Duitsland speelt het ook, het, hetzelfde dat, dat die dat ook in koor roepen... Um... Ter verdediging van het kabinet... en met het idee dat er nu verkiezingen zijn... Uh, is het ook wel begrijpelijk als je snel iets wil doen... dat je zo'n paardenmiddel grijpt. Maar het CPB had volgens mij ook woensdag vorige week... ook al aangegeven van ja, dit is dom en ondoelmatig. Ja, en dat is maar ter ook... verdediging van het kabinet zeggen... ja, dit is opportunisme
0: en dat mogen we vandaag wel verwachten.
1: <laughs> ja, <laughs> nou, kijk, dat is het lastige. van Als je, als je um, um, nauwkeuriger wil zijn in, je, in, in het uitmikken van wie er uh, profiteert... dan ben je langer bezig met het ontwerp van de regeling. En ze willen natuurlijk nu iets laten zien. Dus dat, ja... Is dit hoe het zit, Lucas? Nou, dan
2: ga ik nog een, een iets betere verdediging van het kabinet proberen. want Deze is niet heel sterk. Die van mij ook niet, trouwens. Nee, kijk, uh, uh, het is moeilijk om dit uh, uh, helemaal recht te praten. Wat ik wat in elk geval het feit is dat natuurlijk de Belastingdienst het al heel erg zwaar heeft het, uh, nog eens een keertje een nieuwe regeling optuigen met weer een andere uh, afwijking. Uh, 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 dat maakt het allemaal wel een heel stuk moeilijker. Dus, uh, dus dat, Het ligt naar uh, de
0: uitvoering. Nou. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel iets wat in ja. heel veel discussies terugkomt. Of het ja. nou gaat over de toeslagen. coronacompensatie... Ja. eerdere energiecompensatie. Want dit is de tweede keer dat we daarover spreken in relatief korte tijd, wordt altijd gezegd: ja, de Belastingdienst kan dat niet aan. Nee. Maar dat is toch wel ook een treurige conclusie, dat dat de Achilleshiel was. Van het beleid dat het kabinet voorstelt. Ja,
2: maar dat is de fine-tuning die je de afgelopen 10, 20 jaar bij elkaar hebt opgeteld. Hoor. elke keer weer een nieuwe regeling, een nieuwe subregeling. en dan ook nog eens een keertje in dat achterstallig onderhoud in computersysteem. Ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je inderdaad. Uh, zeg maar een BTW-tarief niet meer aanpassen... omdat het vorig jaar al gebeurd is. om maar eens als voorbeeld te noemen.
1: En dat vond ik wel grappig. Want nu kunnen ze BTW-tarief wel aanpassen. Ja. terwijl dat eerst niet kon. Nee, dat is ook wel fijn. Dus hoe dat dan zit, dat vind ik dan ook uh, wel merkwaardig. Ja,
0: maar jullie zouden het, uh, als je het uh, puur economisch bekijkt, ook allebei anders aanpakken. Dan de manier die het kabinet nu voorstaat. Nou ja, je, je
1: zou aan de ene kant de prikkel niet weg willen nemen... dat energie nu duurder is... Ja. en dat iedereen toch meer gaat nadenken over energie-efficiëntie. Dat lijkt me hartstikke prettig om een energietransitie te versnellen. Dus dat, uh, dat zou je... En, hè, en, en om minder Russisch gas te gebruiken, et cetera. Het
0: staat ook allemaal keuren op het lijstje. Hè? Ook daar is geld voor beschikbaar. Ja. De maar de je neemt de voornaamste
1: prijsprikkel, die verminder je wel. Dus dat, uh, terwijl het veel handiger zou zijn... om mensen generiek te compenseren in een... In een, in een en, uh, of generiek, specifiek, maar wel in hun inkomen te compenseren... Uh, voor de mensen die het nodig hebben.
2: Ik denk dat het ook wel meespeelt dat deze klap natuurlijk net naar die vorige klap komt. En uh, We hebben die vorige klap goed overleefd. Uh, aan de andere kant, als je volgens mij ook naar het bedrijfsleven kijkt... die uh, hebben ja toch behoorlijk moeten interen op de reserves. En als je dan deze er ook nog eens een keertje overheen gooit... zonder enige compensatie, dat je dan uh, ja, toch al eerder echt in de problemen komt. Ik denk dat dat er een rol bij gespeeld heeft. Uh, maar goed.
0: Het geld komt natuurlijk wel... Ergens vandaan, Bas Jacobs, ook lid van dit economenpanel... zei er eerder op BNR het volgende over.
1: Dat je iets doet voor de lagere inkomensgroepen... die nu hard geraakt worden, vind ik een prima punt. Zodat ze vanuit een min naar een nul gaan. Maar omdat wij als samenleving in de min gaan betekent dat de midden- en de hoge inkomensgroepen dieper omlaag gaan... om te zorgen dat de laagste inkomensgroepen niet zo hard omlaag gaan.
0: Jacobs heeft eerder gezegd, of je nou wil of niet... we zullen als gevolg van deze hoge energieprijzen en de crisis... die wereldwijd woedt, armer worden. En dat moet je accepteren. En als je er iets aan wilt doen, dan moeten de mensen die het meeste verdienen... daar ook maar iets voor opzij leggen voor de mensen die wat minder verdienen. Maar accepteer dat de taart kleiner wordt. Ja. Waarom is het zo moeilijk om dat te accepteren?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar, uh, je kan... kennelijk,
0: kennelijk wordt het niet geaccepteerd, want er wordt voortdurend gekeken... naar hoe er dan gecompenseerd wordt. Nou, laat het anders
2: zeggen. Ik weet niet, de taart zal wel kleiner worden, maar kennelijk minder klein dan we dachten. Want de, de, de maatregelen zoals die nu op tafel liggen... worden voor een groot gedeelte gefinancierd door hogere ga, gasbaten. Dus de taart wordt wel iets kleiner, maar kennelijk toch ook weer niet zo erg... als we uh, op voorhand dachten. Uh, dus dat speelt uh, in elk geval ook een rol. Dus je hebt dan een ja. goede
0: dekking gevonden?
2: Dat, deels, hè, dat is de deels die dekking en de hogere
1: gasbaten. En een ander deel is natuurlijk wat, wat Bas niet zou is uh, ja je hoeft het niet te zoeken binnen je huidige generatie. Want we hebben ook nog toekomstige generaties... waar we lekker dingen aan kunnen doorgeven. Ja, als we
0: het citaat tien
1: seconden lang hadden gemaakt, had hij en, dat En Dan had zeggen. hij waarschijnlijk inderdaad wel gezegd, ja maar in dit citaat niet. Want dat is natuurlijk wat dat, we dat nu schuif. doen. Dat
0: schuif je naar door, dat inderdaad. Je door, ja. uh, nou, daar kun je ook uh, in het economenpanel maar je discussie over voeren... of dat wel of niet uh, op zijn plek is op dit moment... om het dan maar door te schuiven naar een volgende
1: generatie. Nou ja, lijkt... Dit is wel de politieke realiteit. Het lijkt me alleen niet verstandig, want je krijgt er niks voor terug. Het is gewoon puur consumptie. En uiteindelijk betalen... We, als land worden we armer, dus we betalen het nu... op kosten van toekomstige generaties aan het buitenland. Aan Rusland in dit geval.
0: Ja, want kun je daarmee dan dus zeggen... wij betalen dit aan Rusland. We zorgen ervoor dat we toch hun olie, hun gas... blijven gebruiken, dat de betaalbaar... Wordt, en daarmee zeggen mensen die wat principieler in deze discussie zitten.. daarmee financier je ook de oorlog, daarmee financier je wat er nu aan de gang is.
2: Ja, inderdaad, klopt dat. Uiteraard. Als, als je zorgt dat die consumptie. of uh, ja, de consumptie van, van uh, energie. op een hoog pijl blijft. Ja. en je haalt nog steeds het grootste gedeelte van je energie uit uh, Rusland. Ja, dan financier je daarmee de oorlog. Dat, dat mag duidelijk zijn.
0: Maar dat is kennelijk ja. geen overweging geweest. om dit al dan niet te doen, uh, Hans?
2: Nee, nou kijk.
1: Nee, um, maar dat was natuurlijk ook het idee van Matthijs Bouwman. Je zou juist een invoerheffing moeten uh, doen op die, op, die, uh, op die energie uit Rusland. Zodat je uiteindelijk onder de veronderstelling dat uh, uh, dat verwerkt wordt in de prijs. En dat de marktprijs, uh, de wereldprijs hetzelfde blijft. Dus dat uiteindelijk Rusland gaat betalen voor de compensatie die wij in Nederland dan weer moeten betalen. Dat was de, de gedachte van Matthijs. Dat vond ik op zich wel mooi. Alleen dat hangt van nogal wat veronderstellingen aan elkaar of dat daadwerkelijk gaat, gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk een van de manieren waarom je wel zou kunnen voorkomen... dat je, dat je Rusland blijft subsidiëren. Oh. Is, dat, is dat, want
0: hij heeft dat plan uitgewerkt in het FD in een langer stuk. Dus Russisch gas moet je eigenlijk duurder maken... in plaats van goedkoper maken zoals het nu is. Is dat iets wat van aannames aan elkaar hangt...
2: maar toch het onderzoeken waard is? Nou, ja, Dit is gewoon, zou ik zeggen, een standaard reactie van een econoom. Dus dat zou ook mijn reactie zijn. van Je moet uh, alles wat je niet wil, uh, dat geconsumeerd wordt of uh, geproduceerd wordt... dat moet je zoveel, zo, uh, via een prijsmechanisme duurder maken. En dat is in principe wat je zit. De veronderstelling is dat, dat Rusland uh, op zijn zij gaat liggen en niks doet... op het moment dat je het invoert. Uh, ja, en dat is natuurlijk nogal een veronderstelling op dit moment.
0: Laten we naar uh, iets anders gaan wat economen ook wel eens in koor hebben gezegd. Namelijk, je moet de belasting op arbeid verlagen. Ik vroeg het de afgelopen vrijdag... Martin Visser, econoom, ook lid van dit panel. Die zei, als ik het kabinet één advies moet geven... dan is het niet dit soort maatregelen, want die zijn ondoelmatig. Mensen met toch al veel geld die profiteren daar misschien wel meer van. Maar iets wat je gewoon kunt doen, is het verlagen van belastingen op arbeid. Dan kom je ook de middeninkomens goed tegemoet. Hans, had dit
1: dan een serieuze overweging moeten zijn? het lastige is dat het ook generiek is. Ik bedoel, natuurlijk, je kan altijd lasten verlagen. Ja... Het, het, het is beter dan, dan alleen op energie. Omdat het generiek is aan de... Uh, en, en dus, niet, hè, dus het loont dan nog steeds om te besparen op energie. Um, maar het feit blijft dat je dan nog steeds over de hele linie gaat, uh, gaat lasten verlichten. Ja. Maar het gaat ook over de hele linie wat minder.
0: Tenminste, als je het dan inkretijzen zou vragen. De voorzitter van ja, VNO, die, die,
1: die is al in recessie. Maar die is al in recessie, inderdaad. Ja. Nee,
0: maar die heeft ook gezegd: er is nog nooit een energiecrisis geweest
1: zonder dat daar een recessie op volgde. Ja. Maar dit gaat nog steeds van de veronderstelling uit dat je, dat je iedereen geld kan geven. En dat is nog steeds hetzelfde idee: van ja, we worden met z'n allen armen. Dus we hebben eigenlijk niks te verdelen. Maar is het zo gek dat zij verwachten dat er een recessie aankomt? Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik bedoel, het is helemaal niet uit te sluiten hoor. Maar uh, Rusland zelf is niet zo super relevant. Energieprijzen zijn zeer relevant, maar dat hoeft niet. Automatisch te betekenen dat je een recessie krijgt. Is de inkrete te voorbarig?
2: Uh, nou, dat hangt volledig af van hoe de, de wereld zich de komende maanden gaat ontwikkelen, zou ik zeggen. Maar
1: goed, hij heeft het uh, de afgelopen
0: week al gezegd.
2: Ja, nee, dat klopt. Uh, op basis van wat je nu ziet... kan je verwachten dat Europa zeker een klap gaat krijgen. Uh, dat, dat sowieso. Uh, in hoeverre het uh, uh, zinvol is om nu al over eindeloze stagflatieangst uh, te gaan praten... Uh, ja, dat vind ik zelf persoonlijk wat te ver doorschieten. Maar goed, het is makkelijk denk denkbaar. Hè? Dus op het moment dat je ziet dat uh, gasprijzen weer eens een keertje richting de, de 300 gaan of hoger... Uh, is een uh, stagflaties-scenario. Niet ondenkbaar.
0: En een stagflatie scenario wil zeggen oplopende inflatie, geen economische groei. Klopt. En dan worden er vaak de jaren zeventig bij gehaald. Juist. Dan zijn er ook economen ja, die zeggen: dit zijn de jaren zeventig niet. Nee, nou ja, ja goed. Is kijk, de situatie nu anders dan toen.
2: Nou, kijk, uh, de, uh, wat je veel ziet is dat er nu gesproken wordt over stagflatie. Stagflatie is voor mij echt een, periode, een langdurige periode van, uh, van negatieve groei of lage groei uh, met oplopende inflatie. Uh, 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 wat je nu ziet is natuurlijk eigenlijk een eenmalige schok uh, en hoeft dus niet per se tot zo'n langere periode van stagflatie te leiden. Maar goed, uh, in het FD worden natuurlijk ook voldoende berichten geschreven... Ja. over uh, dat, dat, dat we in de buurt of ja, ruiken oncomfortabel aan stagflatie... Dichtbij. oncomfortabel dichtbij uh, stagflatie zitten. Dus uh, uh, ook hier lopen de meningen enigszins uiteen.
1: Nou, en er zit een groot verschil. Als je, als je kijkt naar stagflatie had natuurlijk een aanloop... die eigenlijk al in de jaren 60 begon, ook met een hele krappe arbeidsmarkt... Um, en, en hogere inflatie, toen kwam die, uh, die olieprijsschok... Op dit moment zitten we tot en met corona met een enorm lage inflatie, met een hele andere situatie, met ook vooruitkijkend toch, toch andere gedachten over structurele groei en over sparen overschotten. En dan vind ik het toch heel lastig om dan uh, opeens helemaal om te draaien en zeggen door een energieschok, prijsschok krijgen we nu een stafflatie scenario. Uh, het, kan, het kan, maar ik vind dat niet een voor de hand liggende parallel. We gaan uh, dieper
0: in op dat uh, conflict dat hier aan het grondslag ligt. De oorlog in Oekraïne. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het economiepensioendeskans Lucas Daalder en Hans Tegeman. De sanctielijst tegen Rusland wordt ondertussen langer en langer. Tientallen Russische personen en organisaties kregen vorige week weer beperkingen opgelegd vanuit de EU en de Verenigde Staten. En uh, de vraag is al opgeworpen: wat betekent dat volgens uh, voor de wereldhandel? Volgens het Duitse Kiel Instituut voor de World Economy loopt de internationale handel in bijna alle economieën op de wereld nu al terug. Het IMF, de directeur van uh, het IMF heeft uh, vandaag nog laten weten dat Rusland in een diepe recessie terecht kan komen. Misschien zelfs wel kan omvallen, maar dat dat geen systeemrisico is. Maar tegelijkertijd zegt ze wel, ja, de gevolgen zullen we wel merken... in Europa, maar toch ook zeker in Afrika. Want opgelopen prijzen voor voedsel betekent daar alvast honger. Serieuze problemen in plaats van iets wat misschien iets minder betaalbaar wordt. Wat zijn nu op de langere termijn de consequenties,
1: denk jij Hans? Ik zou heel knap zijn als ik dat zou weten. Maar um, heb je niet voor niet uitgenodigd. <laughs> <laughs> nou kijk, en dat vind ik met, op dit moment nog wel met al dit soort analyses. Het is heel lastig om daar een definitieve richting aan te geven. Maar wat je wel kan zeggen um, is dat die sancties... En, nou ja, en daarmee... Ja, ik kijk dan ook naar het gedrag van China en, en wat daar ook, ook nu gebeurt. Van... Ja, iets van de globalisering zal waarschijnlijk wel plaatsvinden. En dat betekent dat sancties op de iets langere termijn ook wel uh, handelstromen kunnen verleggen en dat betekent minder. Een verlies van, van groei in ieder geval. De uh, ja. wereldhandel heeft toch altijd
0: al winnaars en verliezers gehad. En er is de afgelopen 10, 20 jaar ook iets meer de nadruk
1: op gekomen. Nou ja, toch? kijk, het, het idee is natuurlijk dat meer wereldhandel vooral veel winnaars krijgt, krijg, kent door specialisatie in, in de keten. En als je dat weer voor een deel terugbrengt, uh, dan, ja, dan, dan leidt dat gewoon tot verlies, tot welvaartsverlies op, uh, op mondiale schaal. En die kans is natuurlijk wel aanwezig. Daarnaast, op kortere termijn uh, zie je inderdaad die problemen van allerlei handelsketens en, en dingen die niet meer geleverd worden... van, van voedsel tot, uh, ik las net iets over gas of zo... wat vanuit Odessa niet meer verstuurd kan worden... Ja. wat weer tot semiconductorproblemen kan leiden binnen acht weken. Dus dat soort dingen, die disrupties waar we dachten net van af te zijn na corona... ja, die komen weer terug. En dat we weten inmiddels ook,
2: dat wisten we ook niet twee jaar geleden... dat het ook heel lang kan dooreilen. Lucas. Ja. Nou, ik denk dat je uh, zeg maar op verschillende an manieren antwoord kan ge geven op deze vraag. Uh, ik denk dat het voor Europa echt een hele harde klap wordt, dit. Uh, wij, wij zitten echt, als je puur kijkt naar wat wij consumeren aan, aan energie bijvoorbeeld. Uh, het grootste gedeelte ligt daarbij aan gas. En gasprijs is natuurlijk veel verder omhoog gegaan dan de, de olieprijs. Uh, factor 9 tegen factor 2.
0: Kwestie van tijd, uh, hè? we worden steeds minder afhankelijk.
2: Ja, kwestie van tijd. Maar dat duurt. Uh, dat, dat, maar ja. uh, nou, als we, als we de EU mogen geloven, aan het einde van dit jaar zijn we al derde kwijt, dus dat gaat goed, de, snel de goede kant op, maar dat neemt niet weg dat de, de kosten voor Europa echt veel hoger liggen. Nog even los van dat het conflict nog door doorsuddert, uh, zullen we maar vriendelijk zeggen, uh, er kan natuurlijk van alles nog misgaan. Ja,
0: dus je moet sowieso, zoals dat uh, ook ging tijdens corona, rekening houden met basisscenario's, scenario's waarin het allemaal meevalt, en ja, scenario's waarin het zeer zeker.
2: tegenvalt. Ja, maar waarbij ook niet, zeg maar, zeg maar ook de, het, het risico van ongelukken zit ook duidelijk op de hoek. Dus uh, hoeft maar een raket verkeerd te vallen. En dan is het niet zozeer dat Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid... maar dat er ja, een regelstation uitvalt... waardoor gastoevoer uh, automatisch stopt. Uh, dus dat soort risico's loop je op dit moment ook. En dat zijn echt risico's die veel meer voor Europa gelden dan voor Amerika. Amerika heeft zijn eigen gas en olie. Natuurlijk hebben ook wel wat uh, importen uit uh, Rusland. Die hebben ze bij deze ook wel afgekondigd dat ze die uh, gaan stopzetten. Ze gewoon zaken doen met Venezuela. Daarom, net zo makkelijk. Uh, maar goed, die kunnen het veel makkelijker opvangen. Ja, ja,
0: ja, ja. klopt. We kunnen er ook wat stoerder over doen. En tegelijkertijd moeten die ook rechtvaardigen... dat ze dan nu zaken doen met een regime dat ook niet van onbesproken gedrag is. Ja,
2: nou, dat is, dat is inderdaad wel de keerzijde van het verhaal. Maar goed, hoe je het ook bent of keert... De, de gevoeligheid van de Amerikaanse economie... voor uh, de ontwikkelingen die we nu zien zijn veel kleiner. Met als gevolg dat als je het hebt over... Uh, gaat dit heel veel pijn doen? Nou, niet als je naar Amerika kijkt. Dit, dit is een schok, uh, maar het is geen, geen uh, recessie. Dat ah, Tussendoor ook pijn doen met BlackRock, of niet? <laughs> nou, dat eh, volgens mij is dat vorige week... een steeds je bent over naar buiten gekomen. Ja. Dus, uh, maar daar weet ik voor de rest niet, bijna vanaf. Uh, dus, 17 miljard. Kijk
0: hier. Ik heb het ook gelezen, ja. maar jij weet er verder weinig vanaf.
2: Nee, nee dit is ja. nou, uiteraard niet mijn stil. Mijn stil is <laughs> dat ik een uh, maker-econoom ben en uh, maar veel weet van. Ik kan er eigenlijk niet naar vragen. Ik kan er wel een vraag, maar ik kan geen antwoord op geven. Nou. Want ik, ik zou begonnen niet weten hoe, hoe het verlies is opgebouwd. Ik heb het persbericht zelfs niet eens gelezen, dus uh, helaas. Anders heb jij het gelezen? <laughs> ik, weet het, ik heb alleen die 17
1: miljard gezien. Maar goed. dat is natuurlijk ook Logisch, hè, als je exposure hebt, dat geldt, dat geldt ook voor Triodos. Uh, die zou het bijna niet zeggen, maar we hebben daar... 17 miljard? Het, nee, 17 miljard nee, zou mooi 70. zijn. Nee, maar we oh. hebben toevallig wel een directe investering... daar vlakbij dat trainingscentrum uh, oh. uh, in Oekraïne. Hè, want we zitten met een aantal directe investeringen in Oekraïne. Dus, dus ja, de, de exposure heb je. En dat geldt dus voor iedereen bijna in de financiële sector... dat je direct of indirect exposure hebt.
0: We gaan uh, voor het laatste deel van dit panel naar Frankfurt.
1: We will take whatever action is needed to fulfill the ECB's mandate... to pursue price stability and to safeguard financial stability.
0: Prijsstabiliteit, financiële stabiliteit... eigenlijk de uitgangspunten van centrale banken, ook zeker van de ECB. En Lagarde zegt hier, president van de ECB, we doen wat nodig is... Niet whatever it takes, maar we doen wel wat nodig is. En wat nodig is in haar ogen, dat is op dit moment... het versneld uh, afbouwen van het opkoopprogramma. En daarna zegt ze, en daar koppelt ze geen termijn aan... staat de deur open voor een renteverhoging. Heeft veel analisten financiële markten wat overvallen?
2: Uh, jou ook, Lucas? Uh, het was in elk geval niet wat, wat verwacht was. Uh, gelukkig ben ik niet iemand die op dit soort zaken heel erg uh, diep ingaat. Dus ik vind het, het uh, de timing van een eerste renteverhoging of het afbouwen van een uh, steunpakket vind ik eigenlijk altijd... Ja, een mooi woord geneuzel Geneuzel. Uh, moet je het toch wat langer over BlackRock hebben. <laughs> ja, nee, uh, ik vind dat uh, niet, niet heel erg relevant in die zin. Ik ben natuurlijk, uh, ja, op een lange termijn blik... Uh, kijk wat meer naar de belegging op de lange termijn. Uh, en of dan uh, die rente uh, ergens in september omhoog gaat of in december... ja, het zal wel, maar voor de, uh, het grote geheel der dingen maakt het natuurlijk geen moeite Maar uit. het
0: grotere geheel der dingen is dat dit volgens mij wordt opgevat... als een versnelde stap naar normaal, normalisatie.
2: Ja, nou, daar is niks mis mee. Uh, maar het is niet het einde van de wereld. Hans? Nou, het er
1: het einde van de wereld. Dit, nou, dit, is, dit is inderdaad... Dit is niet het einde van de wereld. Misschien is het anders wel. Um, waar ik me wel zorgen over... Ik snap dat, dat de ECB... Misschien ook wel sneller moet, niet alleen vanwege inflatie... maar ook wat de FED gaat doen. Je wil ook het verschil niet te, niet te groot worden, laten worden. Ja, en of dit nou verrast, ja, ik zit daar ook niet zo... tot in detail op te, op te kijken. Um, en waarom wil je het verschil met de vet? Want daar wordt volgens mij deze nou, omdat, week... Iets over. Als het goed kent, is, deze week, wat iedereen verwacht... gaat de rente daar uh, omhoog. En dan nog zes tot uh, t, nou, of weer zes, zeven stappen de rest van het jaar, is de gedachte. En uh, volgende week is het wel anders, hoor. Maar, uh, <laughs> en als, de, als het renteverschil groot wordt... Um, met, een, met een euro die al onder druk staat. Of misschien is het allemaal ingeprijsficant. Al. Dat is al heel lastig. Maar in ieder geval, je, je wil ook niet dat het te ver uit de pas gaat lopen. En, en daarnaast heeft uh, Lagarde ook nou niet echt de track record de laatste bijeenkomst. Dat ze nou precies zegt... wat ze wat, hè, wat, de interpretatie van markten komt niet overeen... met wat ze bedoeld heeft. In ieder geval de ja. laatste paar keer. Dus... Hoe je dat precies moet duiden, dat is ook maar weer de vraag.
0: Ja, Maar je, je zegt, het kan volgende week ook weer anders zijn. De VET heeft toch gezegd, wij gaan verhogen. Je ja. komt zelf met zes keer, zeven keer. Waarom
1: zou dat anders zijn? Nou, op zich is daar voor de VET ook nog niet zo heel veel aan, aanleiding toe... Om dat, uh, om dat anders te doen. En ze, en ze moeten wel... Um, maar je, wat je niet weet, en dat hebben we ook in, wanneer was het voor het laatste uh, december 2018 gezien, van als je dan opeens echt gaat verhogen en uh, aandelenmarkten reageren op een bepaalde manier die toch niet helemaal verwacht was, dan kan het ook opeens weer heel snel draaien.
0: Dan moet je een U-turn maken? Ja. Ja. Uh, Hans zegt hier heel diplomatiek dat wat Lagarde zegt soms anders wordt opgevat door de financiële markten dan zij heeft bedoeld. Zij zei wel overigens in een toelichting, ja maar wij bepalen het beleid en wat financiële markten of analisten daarvan vinden, ja dat, dat is van ondergeschikt belang. Wij zijn verstandig genoeg om onze eigen koers te varen. Uh, maar houdt zij toch rekening denk jij met de reactie van de financiële markten?
2: Zeker. Uh, bij eerdere, uh, laten we zeggen, ongelukkige communicaties van haar kant... werd daar heel snel ingegrepen door andere uh, leden van de ECB... om toch wat meer duiding te geven. Dus het is zeker niet zo dat ze in een vacuüm zit. Je merkt alleen wel, en dat is eerder ook al een keertje gesignaleerd... door bijvoorbeeld de Bank of England... Uh, dat, dat, uh, dat eindeloos aan de hand nemen van financiële markten... dat dat, in elk geval bij de huidige zittende groep van... van uh, een toch wat minder is. Dus uh, ze zijn wat meer bereid om de markt te verrassen. En ik denk dat dat ook een beetje de sneer was die, die Lagarde in dit geval... Maar
0: communicatie is toch best wel een kwaliteit waarover je moet beschikken... als je president bent van de ECB. Als Zeker, het structureel maar... verkeerd zou gaan, dan...
2: Zeker, maar de, de, de vraag is of je, of je dus, uh, financiële markten volledig moet indekken tegen alles. Op het moment dat je alle onzekerheid wegneemt... Uh, ja, dat betekent eigenlijk ook dat financiële markten veel meer risico's gaan nemen. Want ze denken van ja, we worden toch van tevoren wel gewaarschuwd... wanneer en hoe later met hoeveel de rente verhoogd zal gaan worden. Nou, Op het moment dat je die onzekerheid wat meer in die markt houdt... Ja, zijn marktpartijen zich ook bewust dat er risico's zijn. Ik denk dat dat niet slecht is. Ik heb jullie nergens voor gewaarschuwd, maar het is toch echt het einde van dit panel...
0: Tot een volgende keer. Hans Tegenman. Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Uh, als je nog wil lunchen, blijf dan luisteren. Mijn zakenpartner deze week wil producten die we toch al vaak eten... lekkerder en gezonder maken. En ik praat met YouTuber Kwebbelkop. Jarenlang produceerde hij iedere dag video's. En hij heeft nu gezegd, ik doe een stapje terug. Ik stap onder andere in NFT's. Of hij daar veel geld mee denkt te gaan verdienen, hoor je zo meteen.